0: Sollte es tatsächlich einen geheimen Raum gegeben haben, dann würden sich etliche Fragen stellen. Wer hat den Raum eingerichtet und zu welchem Zweck? Konnte er tatsächlich nur von außen betreten werden? Hatte Dorothea R. von der Existenz des Raumes gewusst? Hatte sie dort vielleicht sogar jemanden beherbergt? Ist der Raum bei der tagelangen Tatortaufnahme durch die Polizeibeamten übersehen worden? Hätte das Wissen um ihn etwas an der richterlichen Einschätzung verändert?
1: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen. Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu einer neuen Episode von Akte Rheinland und damit auch zu Staffel 6 unseres Podcasts, in dem wir an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus Bonn und Umgebung sprechen. Ich sag's direkt vorweg, das hier wird eher eine etwas kürzere Folge. Wir starten also ganz sanft in die neue Staffel. Wir sind aber froh, dass wir die Pause diesmal zumindest ein kleines bisschen kürzer halten konnten als zuletzt. Und wir sind auch zuversichtlich, dass das in Zukunft noch besser wird, dass wir also ab jetzt hoffentlich ein paar mehr Episoden veröffentlichen können. Schon in zwei Wochen geht es dann auch richtig los mit Staffel 6. Da erwartet euch dann unsere zweite Live-Episode. Die veröffentlichen wir am 4. Januar. Und da war ja auch mein heutiger Gast wieder dabei. Hallo Jörg Mannhold.
0: Hallo Anna, danke, dass ich dabei sein kann. Ja, äh, am 31. Oktober hatten wir zum zweiten Mal eine Episode von Akte Rheinland live vor Publikum im Kontrakreis Theater in Bonn aufgezeichnet und ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze geworden ist.
1: Ja, ich auch und ich bin vor allem gespannt darauf, wie das Ganze euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen wird. Hier schon mal der Hinweis, von dieser Live-Folge wird es auch diesmal wieder ein Video geben und das veröffentlichen wir wieder auf dem YouTube-Kanal des Generalanzeigers.
0: Und da könnt ihr uns also auch mal wieder nicht nur hören, sondern auch sehen.
1: Mich würde übrigens sehr interessieren, ob euch das grundsätzlich äh, gefällt. Es gibt ja immer mehr Videopodcasts und natürlich überlegen auch wir, ob wir ein Stück weit in diese Richtung gehen wollen und vor allem können, denn das erhöht den Aufwand ja nochmal ganz erheblich. Aber vielleicht ist das ja in der Zukunft zumindest für einzelne Episoden eine Option. Schreibt uns eure Meinung dazu doch gerne in diese hübsche kleine Fragebox bei Spotify, als Direktnachricht auf Instagram bei Akte Rheinland oder als Mail an podcast.ga.de.
0: Ich ahne schon, Anna, du bekommst jetzt wieder Nachrichten, dass wir hier zu viel rumlabern. Ja,
1: die Botschaft ist inzwischen wirklich angekommen. Wir legen deshalb jetzt ganz brav los mit unserem heutigen Fall und der ist ja diesmal kein neuer Fall für uns.
0: Ganz und gar nicht. Mit dem haben wir uns sehr intensiv befasst und das ist der Mord in der Moorenhofener Mühle.
1: Ja, sehr intensiv sogar und zwar unter anderem in unserer ersten Live-Episode, die wir fast genau vor einem Jahr veröffentlicht haben. Ich möchte sagen, ein Full-Circle-Moment.
0: Ein Full-Circle-Moment, das klingt sehr interessant. Ich möchte sagen, dass man die Folge auf jeden Fall anhören sollte, bevor man jetzt diese hier hört.
1: Deshalb verlinken wir sie euch auch nochmal in den Shownotes dieser Episode, damit aber auch diejenigen, die die Folge pflichtbewusst gehört haben und bei denen das vielleicht schon etwas länger her ist, jetzt nochmal abgeholt werden, hören wir uns mal an, worum es hier geht.
2: Die 38-jährige Heilpraktikerin Dorothea R. wurde in der Silvesternacht zum Jahreswechsel 1985-86 in ihrer Wohnung in der Mohrenhofener Mühle ermordet. Sie wurde einige Tage später von ihrem damaligen Freund gefunden. Die Obduktion ergab Tod durch Strangulation. Der Täter hatte den Leichnam der jungen Frau laut den Ermittlern übel zugerichtet – unter anderem hatte er sie mit Gabeln traktiert und mit Kernen bestreut. Die Heilpraktikerin galt als lebenslustig und freizügig und hatte einen großen Freundeskreis sowie eine umfangreiche Kundenkartei im Umfeld der früheren Hauptstadt Bonn. Zunächst konnte der Täter trotz intensiver Bemühungen nicht ermittelt werden. Erst nach der Wiederaufnahme des Falles im Jahr 2003 wurden DNA-Spuren isoliert, die einen Hinweis auf einen möglichen Täter geben konnten. Es dauerte noch einmal drei Jahre, in deren Verlauf flächendeckende DNA-Reihentests durchgeführt wurden, bis Jürgen B. unter Tatverdacht festgenommen wurde. Er hatte zum Todeszeitpunkt von Dorothea R. in Mohrenhofen gelebt, war aber inzwischen nach Mannebach in der Eifel umgezogen. Im Jahr 2007 wurde er des Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Drei Jahre später starb er in der Haft an einem Herzinfarkt.
1: Das war also quasi die Kurzversion des Falls, über den wir mit Lydia Benecke ausführlich gesprochen haben. Und da frage ich mich, der Täter ist verurteilt, der Täter ist sogar gestorben. Was soll es denn da jetzt noch Neues geben?
0: Das habe ich mich auch gefragt, als mich vor einigen Wochen der Journalist Bernd Gerritz anrief. Der hatte nämlich vor, für RTL eine Reportage über den Mühlenmord in Mohrenhofen zu drehen. Und er ist übrigens auch durch unseren Podcast damals überhaupt erst auf den Fall gestoßen.
1: Ja, schade nur, dass er das leider vergessen hat, in seiner Reportage auch zu erwähnen. Ja, das
0: stimmt, das ist ein bisschen schade, aber er hatte wahrscheinlich wenig Zeit. Aber äh, wir haben eigentlich ganz gut zusammengearbeitet und wir sind ja nicht so. Wir haben trotzdem auf allen Kanälen über die Dreharbeiten berichtet.
1: Oder an denen warst du ja sogar selbst beteiligt. Das heißt, du standest auch vor der Kamera. Wie war das?
0: Ja, ich sag mal, generell bin ich froh, dass wir auch zu dem Fall befragt worden sind, weil wir ja ausführlich recherchiert haben und ziemlich viele Details kannten. Die haben auch den Verteidiger und den Richter vor die Kamera bekommen und darüber hinaus sind viele Interviews vor Ort in und an dem Tatortgebäude gedreht worden. Das war sehr interessant, äh, überhaupt die Lokalität zu sehen. Außerdem interessant war, dass sich... Eigentlich alle Beteiligten sehr genau an alles erinnerten. Es war offenbar so ein besonderer Fall, dass er sich in der Erinnerung festgegraben hat.
1: Kern dieser Sendung ist ja eine ganz überraschende Entdeckung, die der heutige Bewohner
0: der Mohrenhovener Mühle durch Zufall wahrscheinlich gemacht hat, oder? Genau. Der hat nämlich eine offenbar geheime Dachkammer entdeckt, die jetzt zumindest nur von außen erreichbar war, also innerhalb des Hauses nicht zugänglich. Wobei, man, das muss man auch noch einschränken, da kommen wir gleich noch zu. Der Raum befindet sich nicht im Giebel des Wohnhauses, wo ja die Tat der Mord stattgefunden hat, sondern nebenan im Speicher des Mühlenschuppens. Und weil das Gebälk da in die Jahre gekommen ist und nicht mehr sehr tragfähig wirkt, hat das Fernsehteam seinen leichtesten Kameramann von außen auf das Dach geschickt und äh, durch das Fenster in den Raum filmen lassen. Und das war im Prinzip genau das Gleiche, was auch der Mühlenbewohner gemacht hat. Er ist von innen da nicht rangekommen, weil er dem Gebälk einfach nicht getraut hat. Und äh, bei einer anderen Gelegenheit, als er auf dem Dach war, hat er da mal reingespinkst und dann eben diesen Raum, Entdeckt.
1: Und was war da jetzt zu sehen?
0: Ja, also zunächst mal war das so eine Art Lost Place. Da waren viele alte Sachen und man konnte ihnen ansehen, dass sie seit vielen Jahren unbewegt dort lagen und von Staubschichten überdeckt waren. In der Kammer sieht man eine alte Matratze, eine leere Weinflasche, einen Sessel und auch noch etliche weitere Utensilien, unter anderem auch so eine Art Campingplatz. Toilette, sodass äh, man den Eindruck haben konnte, dass da oben jemand zumindest zeitweise gelebt hat.
1: Also das hört sich so ein bisschen so an. Du hast auch gerade schon gesagt, wie ein lost place. Das heißt, als wäre da irgendwie so eine Moment Momentaufnahme quasi eingefroren über die Jahre. Und ich finde das irgendwie gruselig. Also wenn ich mir vorstelle, dass es in dem Haus, in dem ich lebe, noch ein Zimmer gibt, das ich jahrelang gar nicht bemerkt habe. Was hat denn der heutige
0: Bewohner dazu gesagt? Man muss sagen, in der Filmreportage kam die Dachkammer, obwohl es wirklich ein sehr interessantes Detail ist und auch vielleicht ähm, zum Umdenken oder Neudenken anregt, irgendwie nur am Rande bzw. am Schluss vor. Tatsächlich war der heutige Bewohner mit der Info wohl erst am Ende der Recherche rausgerückt und irgendwie ist es nicht gelungen, das nochmal ausgiebig einzuordnen, aber rauslassen wollte man es auch nicht, weil es eben, wie gesagt, ein sehr interessantes Detail ist. Der äh, jetzige Bewohner hat selbst nur erwähnt, dass er die Dachkammer entdeckt hat und hat das nicht weiter eingeordnet, hat nur erzählt, wie er dazu gekommen ist, sich davor gearbeitet hat und dann durch dieses Fenster gucken konnte... Ähm, diese Dachkammer liegt ja im Schuppen der früheren Mühle, das heißt außerhalb des Wohnhauses und der Schuppen war nicht so erschlossen. Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass zumindest in der letzten Zeit niemand dort oben gewesen ist. So sieht das auch alles aus. Und insgesamt verstärkt das noch den Eindruck, dass der Fall alles hat, was einen interessanten und mysteriösen Fall so auszeichnet.
1: Ja, gehen wir doch mal fast 38 Jahre zurück ins Jahr 1985. Wie realistisch ist das, dass Dorothea R., die ja damals in der Mühle wohnte und dort auch getötet wurde, dass die nichts von
0: dieser Kammer wusste? Nach unserem letzten Bericht über den Fall und vor allen Dingen über die entdeckte Dachkammer hat sich bei mir eine Frau gemeldet, die nach eigenen Angaben damals eine freundschaftliche Beziehung zum Opfer gepflegt hat. Sie war damals in Kontakt gekommen, weil sie Teilnehmerin eines VHS-Kurses für autogenes Training war, das Dorothea geleitet hat. Und sie beschrieb Dorothea als sehr charismatisch und sie haben vor allen Dingen eine besonders schöne Stimme gehabt mit warmen Timbre Und die Bekannte geht davon aus, dass Dorothea von der Kammer gewusst haben muss, weil sie natürlich da alles vor Ort kannte. Und Dorothea habe ihr auch mehrmals erzählt, dass die Mühle in Moornhofen als Ort bekannt war, wo irgendwie jeder hingehen konnte, also quasi als halböffentlicher Raum. Ich habe das Zuerst nicht so richtig verstanden, was sie damit gemeint hat, weil ich auch selber die Vorstellung hatte, die Mühle ist ein abgeschlossener Bereich, wo man so vielleicht gar nicht hinkommt, aber vielleicht hatten Leute dort Dinge deponiert, weil dort Platz war und sie geschützt standen und ich stelle mir das so vor, wie es heute Manchmal ist das Landwirte jetzt so äh, Scheunen, die sie nicht mehr wirklich für die Arbeit brauchen, zur Verfügung stellen für Camper, die da ihre Wohnwagen oder ihre Campingwagen unterstellen. Und wenn man dann mehrere da stehen hat, dann kann es eben sein, dass im Laufe des Tages mal der eine oder andere da vorbeikommt, sodass das eigentlich ja tatsächlich so ein halb öffentlicher Raum ist, dass da mal Leute auftauchen, von denen vielleicht der Bewohner, des Hauses selber, der Mieter des Hauses, und Seine was Mieterin da, auch, ja. Genau, ne? mhm. Gar nicht so im Einzelnen weiß, wer das, wer das da ist oder das einordnen kann und ob er dann tatsächlich da nur in dem, in dem Schuppen unterwegs ist oder da irgendwie tatsächlich irgendwo übernachtet oder sowas, das ist dann, ist dann kaum zu unterscheiden. Aber Dorothea hat, wie dem auch sei, ihr gegenüber immer betont, dass sie sich sicher fühle wegen der Anwesenheit des Hundes. Eine Fehleinschätzung, wie wir heute wissen. Ähm, die Bekannte berichtet übrigens auch darüber, dass sich Dorothea hinsichtlich ihrer Gefühle äh, gegenüber ihres Freundes, der sie ja dann nachher auch äh, gefunden hat, nicht ganz sicher gewesen ist. Also diese Beziehung scheint auch nicht sehr gefestigt gewesen zu sein. Das waren jetzt so zwei Infos, die einfach nochmal so den, den äh, gesamten Versuchsaufbau in Frage stellten. Wie
1: kann es denn sein, dass die Polizei diesen Raum bei der Tatortarbeit damals übersehen hat? Also die Spurensicherung, die die war doch super akribisch, wie der damalige Ermittler Hans-Willi Kernbach uns auch erzählt mhm. hat.
0: Ja, also ich habe auch, nachdem ich diese Info über den Raum bekommen habe, nochmal mit dem Herrn Kernbach gesprochen, der sehr viele Detailkenntnisse hat. Er konnte sich da an diese Kammer nicht mehr erinnern. Aber er weiß, dass sie nicht Eingang in die Akten gefunden hat. Man kann jetzt nach all den Jahren gar nicht mehr beurteilen, ob diese Kammer untersucht worden ist. Also ob die Ermittler von der Kammer wussten, kann nicht mehr geklärt werden. Sie ist nirgendwo in den Akten verzeichnet. Es könnte also sein, dass sie in Augenschein genommen wurde, aber als so unwichtig bewertet wurde, dass sie gar nicht erwähnt wurde oder sie wurde übersehen. Vielleicht sind ja auch... Diese Gegenstände in dem Raum, von denen wir sagen, die deuten darauf hin, dass da jemand irgendwie gelebt haben könnte auch, vielleicht sind die auch tatsächlich erst nach dem Mord dort eingeräumt worden. Wie gesagt, sie sind jetzt erst so gefunden worden und das Ganze hat halt wirklich viele Fragezeichen.
1: Du hast ja auch mit dem Verteidiger des Verurteilten Jürgen B. gesprochen, mit Stefan Hiebel.
0: Ich habe sehr ausführlich mit ihm gesprochen, ich habe ihn angerufen und wir haben eine längere Zeit äh, miteinander gesprochen und auch da war es sofort spürbar, dass er sich noch sehr detailreich an den ganzen Fall erinnert hat, obwohl er schon so lange zurückliegt und der hat da auch gar, gar nicht mehr die Akten.
1: Also für ihn ist das ja dann quasi um die 20 Jahre her, ne? denn da wurde ja der Mord dann letztlich aufgeklärt.
0: Genau. Naja, für ihn ist eigentlich heute noch klar, das hatte ich ihn gefragt, dass der Verurteilte nicht der Täter gewesen ist. Er sagt, die Tat mit all ihren Merkmalen habe einfach nicht zu den Menschen gepasst, den er verteidigt hat, den er da äh, kennengelernt hat. Und interessanterweise, durch einen Zufall, hatte er auch viele längere, ich sag mal, vertrauensvolle Gespräche mit der damaligen Freundin des Angeklagten, die auch von der Unschuld des Angeklagten überzeugt war, immer mit Blick darauf, wie sie ihn charakterlich eingestuft hat. Sie hat ihm das einfach nicht zugetraut.
1: Nur haben wir darüber, das könnt ihr auch in der Folge zur Mohrenhofener Mühle hören, darüber haben wir ja schon ausführlich auch mit Lydia gesprochen, dass das auch oftmals so ist, dass bestimmte Tätertypen dann eben in ihrem privaten, persönlichen Umfeld sich anders verhalten, als sie dann eben bei einer Tat sind. Ähm, trotzdem muss man sagen, das sät ja offenbar doch bei manchen Zweifel daran, ob damals wirklich der Richtige verurteilt worden ist, zumal Jürgen B. die Tat ja bis zuletzt geleugnet hat.
0: Genau, also eigentlich muss man sagen, das ist ja auch gerade der Reiz dieses Falles, dass einiges unklar ist und einige Sachen dann doch nicht so richtig plausibel sind. Und ich habe jetzt aktuell aus dem Anlass, äh, dass diese Kammer da gefunden wurde, nochmal mit der Staatsanwaltschaft gesprochen und gefragt, ob die Entdeckung der Dachkammer dazu führen könnte, dass der Fall noch einmal aufgerollt werden könnte. Und die Antwort war, nein, er nicht. Man kann es natürlich nicht verabsolutieren, aber der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Sebastian Buß, der hält es für unwahrscheinlich. Das entscheidende Argument ist dabei, dass nach so langer Zeit dort kaum noch verwertbare DNA-Spuren gefunden werden können. Es gibt jetzt auch aktuell juristisch von rechts wegen keinen Anlass, den Fall erneut anzugehen. Es gibt einen rechtskräftig Verurteilten, der zudem auch inzwischen schon verstorben ist. Und die erneuten Ermittlungen scheinen nicht erfolgsversprechend zu sein. Und das ist eigentlich so ein bisschen der praktische Angang dessen. Selbst wenn es anders gewesen sein könnte, wenn einfach das so lange her ist, dass es nicht erfolgsversprechend ist. Dass also dass man einfach keine Spuren mehr findet. Genau. Zumal die Aufbewahrungsfristen für die Akten inzwischen abgelaufen sind und man auch diese Akten dann gar nicht mehr Das heißt, sie sind entsorgt? Das äh, hat er nicht hier gerichtsfest bestätigt, aber es spricht vieles dafür. Tatsächlich können also Polizei, Gericht, Staatsanwaltschaft und Strafverteidiger dann nur noch aus der Erinnerung argumentieren, weil tatsächlich die schriftlichen Unterlagen vermutlich alle entsorgt wurden.
1: Ich muss sagen, uns liegt ja auch das Urteil in diesem Fall vor und die Argumentation und die Schlussfolgerungen des Gerichts, die die sind schon sehr stringent und lassen eigentlich keinen anderen Schluss zu, als dass Jürgen B. Dorothea R. damals ermordet haben muss. Trotzdem, klar, das sehe ich auch, diese geheime Dachkammer, die lässt einen wirklich nochmal ins Grübeln über diesen Fall kommen. Was glaubst du denn?
0: Ja, es ist ja immer schwierig, in Spekulationen einzutreten. Ich persönlich fühle mich da an diesen Fall, an diesen spektakulären Fall von Hinterkaifeck in Süddeutschland erinnert. Das war ein Sechsfachmord auf einem Einödhof und das hat stattgefunden im Jahr 1922, also ist jetzt gut 100 Jahre her. Dieser Sechsfachmord ist bis heute unaufgeklärt. Also ich empfinde da schon so eine so gewisse Parallelen, auch wenn der Vorgang am Ende doch ein anderer war, aber einfach die Tatsache, dass am Ende so viele Fragezeichen bleiben. Es gab damals bei diesem Sechsfachmord die Vermutung, dass der oder die Mörder heimlich wenigstens ein paar Tage lang, wenn nicht sogar Wochen auf dem Dach Boden der Scheune gelebt haben und die Lage ausgekundschaftet haben. Und der Fall ist tatsächlich später auch in dem Roman Tannö sehr prominent verarbeitet worden. Das war dann tatsächlich ein Bestseller von Andrea Maria Schenkel.
1: Und es gibt auch ein paar Podcasts dazu. Oh, ne?
0: Es gibt endlos viele, auch gute Podcasts. Also wer sich für True Crime interessiert, kann da auch reinhören. Selbst die Polizeischule da in Süddeutschland hat den Fall im Nachhinein nochmal aufgegriffen, zumal sich ja auch in den letzten 100 Jahren auch, was so die Tatortaufnahme angeht, total viel technisch verändert hat. Also jedenfalls dieser Fall hat das Zeug dazu, auch die Fantasien in Sachen Murnhofen zu fördern. Fördern. Könnte es sein, dass der große Unbekannte dort in Moorenhofen in der Dachkammer gehaust hat und alles ausgekundschaftet hat, bis er im richtigen Moment zugeschlagen hat und dann unerkannt verschwunden ist. Das wäre ja sozusagen die eigentliche These. Dann wäre es vielleicht in keinster Weise eine Beziehungstat gewesen und man hätte damals kaum eine Chance gehabt, Beweise zu finden, die den Mörder dingfest machen. Und im Nachhinein wäre das noch viel, viel unwahrscheinlicher. Das Deswegen, wenn diese Dachkammer mit den Thesen, die die vielleicht so ein bisschen antriggern, dazu führen würde, das nochmal aufzugreifen, dann suchen wir wirklich nach jemandem, der aus dem Nichts kam und im Nichts verschwand und dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal geringer, da überhaupt Licht ins Dunkel zu bekommen. Aber es macht den Fall nochmal um einen Faktor spannender und mysteriöser.
1: Definitiv, zumal man ja wirklich dann auch überhaupt kein Motiv, zumindest auf den ersten Blick, erkennen könnte, warum der das getan haben sollte. Das war ja auch kein, kein Raubmord oder ja, so, ne? Der Fall bleibt offensichtlich spannend. Wir lassen euch natürlich wissen, wenn es da was Neues gibt. Jetzt beenden wir aber erstmal unser kleines Update zum Mord in der Mohrenhofener Mühle. Und wir nutzen die Gelegenheit, euch allen einen möglichst entspannten und schönen Jahresausklang zu wünschen. Vielleicht könnt ihr ja die Zeit nutzen, all euren Verwandten, Freundinnen und Freunden von diesem kleinen Podcast zu erzählen. Dann sagt auch gleich dazu, dass sie ihn am besten abonnieren, weiterempfehlen und gerne auch bewerten sollen. Wir hören uns 2024 wieder und freuen uns uns schon auf euch. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
2: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dahling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.